0: Ich zu euch, euer Horst Trogamund Joe und wir heißen euch Willkommen zu einer neuen Episode Deep Fried Friends, heute mit einer absoluten Premiere, denn es gibt die allererste Doppelfolge, wie versprochen. Wir nehmen euch an die Hand und steigen ab, wie Alice, in den Kaninchenbau, denn heute geht es bei uns um die Mutter aller Verschwörungen. Die CIA-Operation MK-Ultra. Im ersten Teil beschäftigen wir uns mit den Ursprüngen, den Drogen und den Tätern. Mit diesen Worten, ohne viel warten. Turn on, tune in, drop out.
1: Death to the CIA!
0: Weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli.
1: Aber ich möchte nicht, dass wir irgendwann Plakate in Deutschland haben, schöner sterben bei uns, um es jetzt sehr zugespitzt zu machen.
0: Immer
2: neue Drogen mussten her, auch Mittel zum Töten. Und auch für diesen Zweck war, dank der Operation Paperclip, ein Spezialist an Bord, Friedrich Hoffmann, Deutscher. Als Angestellter der US-Armee beriet er auch die CIA in Sachen Psychodrogen. Und deswegen mache ich
0: jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal... So, jetzt können wir weiter diskutieren. So ihr Lieben, hallo und willkommen zur MK-Ultra-Opfer-Support-Gruppe. Ich würde mal vorschlagen, wir gehen so einmal in der Runde durch und stellen uns vielleicht vor. Was haltet ihr davon? Hallo in die Runde. Ich bin der Trockenmund-Joe.
2: Hallo Joe. Hallo Joe.
0: Und ja, so in meiner freien Zeit, da lese ich gern Bücher über Geschichte und Philosophie und manchmal auch über Verschwörungen. Und ich mache auch mal Fotos von Insekten und ich äh, koche ziemlich gerne und stehe auf gutes Essen.
1: Ich bin der Simon.
0: Hallo Simon.
1: Hallo Simon. Ich mag Schnitzel und LKWs.
2: Ja moin, äh, ich, mein Name ist Arthur.
1: Hallo
0: Arthur. Hi
2: Arthur. Und äh, ja, ich, ich wünsche mir runde Tafeln in jedem Klassenzimmer und Tempura-Schrimps für alle. Also manchmal wäre ich gern schon so ein Diktator, aber dann spiele ich halt meistens doch lieber Videospiele.
0: <lacht> <lacht> so geil. Das mm. ist so nice. Ich wünschte deine Fake-Persönlichkeit wäre meine echte Persönlichkeit. <lacht> <lacht> oh God, Did you eat all this acid? That's right. Musik! Heute in unserer Episode behandeln wir ein ähm, ganz besonderes Thema. Ein Thema, was der Schlüssel für vieles ist. Für andere das äh, Rabbit Hole wie in Alice im Wunderland, das sie tiefer in die Paranoia führt. Aber wie sagt man doch so schön? Paranoia ist der Knoblauch in der Küche des Lebens. Man kann nie genug davon haben.
1: Man gab mir einen Morgenmantel, er war viel zu groß, so dass ich ständig selbst drüber stolperte. Ich war sauer. Ich fragte, wieso ich mit diesem schlabrigen Mantel herumlaufen müsse. Ich konnte mich kaum bewegen vor Erschöpfung. Ich erinnere mich, dass ich durch einen Saal lief, die Wände waren gewölbt. Daraufhin sagte ich, oh Gott, was für ein grässliches Ding. Rannte zur Tür hinaus mit meinem langen Morgenmantel den Hügel hinauf. Das ist ein Zitat von Lauren G. Und die war incessant vom Allen Memorial Institute. Das Allen Memorial Institute war Teil des Projekts MK-Ultra, in dem erforscht wurde, ob Gedankenkontrolle und Gedankenmanipulation möglich ist, um den amerikanischen Staat davor zu verteidigen und seine Feinde damit anzugreifen.
0: Das klingt ganz schön wacko, Alter. Kann sowas überhaupt ja. geben? Das klingt für mich ganz schön nach äh, Bill Gates ist äh, Reptiloid, antike Aliens und äh, die CIA kann Gehirnwäsche machen. Ja, kann ich irgendwie schwer glauben. Manche Dinge sind wirklich, äh, wie man so schön sagt, seltsamer als Fiktion. So abgründig, dass man lieber gar nicht dran glauben möchte auch wenn es vielleicht ganz gute Belege gibt. Und das ist das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen möchten. Das Thema heißt MK-Ultra. Es ist ein CIA-Programm, das ziemlich lange lief. Ich glaube, offiziell waren es so um die 20 Jahre, aber inoffiziell kann man sagen, dass die Vorgängerprojekte definitiv auch mehr oder weniger das Gleiche oder was Ähnliches ist. Natürlich muss man sich ganz am Anfang... Die Frage stellen, Mind Control, so Experimente an lebenden Menschen. Wieso macht man sowas? Niemand macht was, ohne wirklich einen Grund dafür zu haben. Irgendwas muss... Oh, oh, ich hab einen. (lacht) Ja, hab los.
2: Ich hab einen. Äh, Irgendwas mit kalter Krieg. Hm.
0: Yeah, nicht schlecht. Da bist du right on the mark. Irgendwas... Muss also die Amerikaner oder um genau zu sein die Central Intelligence Agency oder um genau zu sein die Einheit, die dem Godfather of LSD Administration Sidney Gottlieb unterstellt war. Und da gibt es einige Erklärungsversuche, ehrlich gesagt. Wirklich gelöst ist das Thema noch nicht. Wir haben uns für euch durch alle möglichen Dokumente gewühlt, unter anderem auch das ähm, Joint Senate Hearing, in dem ähm, einige Senatoren, unter anderem auch äh, Ted Kennedy, Stansfield Turner, den späteren Director der CIA, also nicht während MKUltra, sondern danach, befragt haben. Unter Eid. Und äh, Stansfield-Turner antwortet folgendes auf die Frage, wieso startet man so ein Programm? It started out of a concern of our being taken advantage of by other powers who would use drugs against our personnel. Das war nicht ganz aus der Luft gegriffen. Die ähm, Amerikaner hatten zu der Zeit geglaubt, dass einige ihrer Soldaten im Koreakrieg manipuliert wurden durch Drogen, Psychotherapie oder auf andere Weisen.
2: Oh man, das lässt mich sofort wieder an die Gay-Bomb denken. <lacht> <lacht> Mr. Korean Man, fuck me in my eyes. Oh yeah. <lacht> Yeah, boy.
0: Es gab sogar einen ganz bestimmten Fall, der macht auch eine nette Geschichte. Und zwar war das ganz am Anfang des Kalten Krieges im Jahr 1949 in Ungarn. Die ungarische Regierung hatte so ein ähm, Showtrial für den Kardinal Joseph Mincenti ausgeübt. Und ähm, die amerikanischen ähm, Geheimdienste waren sich ziemlich einig darin, dass äh, Mincenti entweder betrunken oder durch irgendeine, das ist jetzt ein Zitat, Kraft von außen beeinflusst war. Daraus haben sie dann mehr oder weniger gesponnen, dass es sowas wie eine Wahrheitsdroge gibt oder dass es ähm, ein Mittel gibt, mit dem man Verhalten beeinflussen kann oder ähnliches. 1950, der 20. April, wurde das Project Bluebird, das hieß später Artichoke, geschaffen und ähm, damit fing mehr oder weniger alles an. Es gibt noch eine andere nette Geschichte wo ähm, die Anfänge von MK-Ultra liegen, die allerdings nicht von offizieller Seite kommt. Der Autor John D. Marks, den wir heute noch öfter zitieren werden, sagt, dass die CIA fälschlicherweise Informationen bekommen hatten, die Sowjets hätten 50 Millionen Dosen LSD von der Schweizer Firma gekauft. In Wahrheit (lacht) gab es nicht mal so viel auf der ganzen Welt zu diesem Zeitpunkt, (lacht), sondern die Sowjets haben insgesamt 50 Dosen gekauft und ähm, es gab anscheinend einen Rechenfehler. Die CIA war komplett äh, durch den Wind, ja. Die hatten das Gefühl, irgendwas geht hinter ihrem Rücken vor und es gibt nichts Schlimmeres für einen Geheimdienst, als wenn irgendwas abgeht, von dem du keine Ahnung hast. Also sind sie sofort in die Schweiz geeilt mit einer Viertelmillion Dollar in einer schwarzen Tasche, um für sich selbst 100 Millionen Dosen LSD zu kaufen. Holy
2: (lacht) shit.
1: Verdoppeln gleich mal. Doppelt so viel. 100 Millionen Dosen.
2: Ey, sag mal, hatten die da nicht... Irgendwie, also ist das ein Gerücht oder hatten die dann den kompletten fucking LSD-Bestand der das Welt lässt sich, in ihrer Hand? Das lässt sich ganz mit einfach
0: beantworten und zwar, aus dem Deal ist nichts geworden, weil die ähm, Schweizer Firma, die hieß Sandoz, zugegeben hatte, dass sie bis jetzt nur 40 Gramm produziert haben. <lacht> bis jetzt 40 Gramm in der gesamten Unternehmensgeschichte, ja. Da kriegt man nicht ganz 100 Millionen Dosen raus, Aber sie haben sicherlich einiges gekauft. Den Weltvorrat, das glaube ich kaum. (lacht) Es gibt aber auch ähm, andere Blickwinkel, weniger äh, erheiternde Blickwinkel, die vielleicht ein bisschen abgründiger sind. Es gibt gute Hinweise darauf. Das steht im äh, Joint Hearing dass es überhaupt keine verlässlichen Informationen gab, dass ähm, fremde Mächte, zum Beispiel die Sowjetunion, äh, Korea oder wer auch immer, diese Drogen bereits erfolgreich genutzt hatten. Die Information war lediglich dass möglicherweise jemand daran forscht. Dass es erfolgreich eingesetzt wurde, konnte zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich belegt werden. Für mich hört sich das dann vielleicht eher so an, als wäre das ein bisschen hochstilisiert worden, um dann selber eine Gegenantwort zu legitimieren.
2: Ja. Wisst ihr, was ich mich frage? Also in erster Linie, wenn Sie schon sagen, ähm, es gab Berichte darüber, dass diese Droge oder dieses Mittel sozusagen erfolgreich genutzt wurde, also, ich gehe jetzt schon davon aus, die meinen halt äh, insofern, dass man jemanden verhören konnte und der alles gesagt hat. so ne? Aber ich meine, wenn du das Ganze noch nicht erforscht hat das noch nicht so richtig, wie konnten die überhaupt sagen, etwas ist erfolgreich benutzt? Weil ich meine, ich weiß ja nicht, ob jemand von euch das schon mal gemacht hat. Ich würde sagen, derjenige, der es dann nimmt, der fühlt sich schon meistens, also er merkt auf jeden Fall, dass da irgendwas erfolgreich funktioniert.
1: Äh, dazu, dazu muss man kurz äh, einwerfen. LSD wurde erfunden, als man Herzmedikament gesucht hatte. Und die Firma hatte, Sandoz hatte quasi wenig Sinn noch in diesem Medikament gehabt. Die einzige Forschung ist nur eben wegen Albert Hoffmann, dem äh, Entdecker quasi der Substanz, weiterbetrieben worden. Und war quasi überhaupt nicht interessant für die Firma. Und auch für die, man hat keinen Nutzen darin gesehen.
0: Aber bei mir ging es eigentlich noch in eine andere Richtung und zwar, ähm, das war die Aussage von Admiral Stansfield-Turner, dem späteren Leiter der CIA, der quasi gesagt hat, on record, wir wissen, dass andere Länder an Sachen wie zum Beispiel einem Wahrheitsserum in Anführungsstrichen geforscht haben. Wir haben aber keinen einzigen Bericht dafür, dass jemals sowas in irgendeiner Kapazität eingesetzt wurde, geschweige denn erfolgreich eingesetzt wurde. Und das zieht ja schon ein bisschen, weißt du, den Teppich unter den Füßen weg, finde ich. Wenn die hier ankommen und sagen, ja, wir müssen unbedingt auch unser eigenes Programm starten, unsere Soldaten in Korea wurden Gehirn gewaschen und so. Und de facto hat aber keine Intelligence Agency wirklich verlässliche Informationen darüber, dass irgendjemand erfolgreich sowas wie eine Wahrheitsdroge oder Manipulationstaktiken oder so abbekommen hat.
2: Hm.
1: Aber jetzt haben wir schon ganz schön viel äh, so Operationsnamen gehört und alles Mögliche. Was fällt da jetzt eigentlich alles drunter? Was fällt offiziell wirklich so unter dieses MK-Ultra-Projekt und das lässt sich eigentlich erstmal in drei so Standpunkte, Standsäulen äh, fassen. Das eine ist biologische und chemische Kriegsführung. Man hat halt versucht, alle möglichen Substanzen zu erforschen, zu finden, vor allen anderen zu wissen, wie sie funktionieren, was man damit machen kann. Äh, das zweite ist Hypnose. Man hat versucht, Leute zu hypnotisieren, dass sie eben Sachen vergessen, die sie gemacht haben, dass sie Sachen machen. Auf Befehl, ohne dass sie wirklich darüber Bescheid wissen, dass das in ihnen ist. Und das Letzte ist Psycholyse und Psychotherapie, indem man versucht hat, einen möglichen Gegner, den man verhören möchte, so weit aufzubrechen in seiner Psyche, dass er einem alles verrät, was er einem verraten soll. Ohne dass er noch eine Kontrolle über sich selbst hat. Und dabei gab es so ein paar... Naja, sagen wir interessante Mechanismen, die man versucht hat zu verwenden. Das eine waren Elektroschocks. Einfach auf der Zunge zergehen lassen, Elektroschocks. Und natürlich hat man Nervengifte verwendet, Drogen und so weiter. Ja, geht bestimmt immer gut. Also ihr kennt das auch, wenn ihr mal feiern wart. Und vor euch ist jemand mit ganz großen Pupillen, der erzählt viel, aber wie viel verletzlich ist, fragwürdig.
2: <lacht> <du dich? lacht> naja, aber der hatte ja meistens noch keine Elektroschocks.
0: Oh, das,
1: das, das, das Hoffe ich für die Person. Hoffe ich. Die kitzeln Ähm, die Wahrheit so richtig ans Licht, du (lacht) Äh, Und was ich am interessantesten fast fand, war äh, Verhaltens- und Motivationsforschung und zwar auch so im Sinne Pavlov, dass man Leute so weit versucht hat zu zermürben, dass man mit einer Klingel klingeln kann und dann machen die Menschen was
2: Ich hatte da ein interessantes Zitat rausgelesen. Ich muss leider sagen, komplett zitieren kann ich es nicht. Aber sinngemäß war es so, dass es eigentlich die die Agenda ja anfangs zumindest stets die gleiche war. Nämlich den Wirt, also den Menschen zu nehmen und sein Bewusstsein darin so klein zu kriegen, dass es quasi verkümmert, um dann anschließend ein neues äh, zweckgebundenes Bewusstsein einzupflanzen. Und dazu war halt jedes mögliche Mittel recht, ne? Ja. Ich kenne die
1: Analogie mit Kindern.
0: Das ist quasi der Goldstandard des Programmes. Wenn man das machen könnte, dann könnte man wirklich einen Menschen dazu bringen, fast alles zu machen. Ob das jemals erreicht wurde, hört ihr am Ende des Podcasts. Aber jetzt. Vielleicht sollten wir darüber reden, wie das Ganze angefangen hat. Und zwar. Vielleicht Erinnert ihr euch dran, dass Amerika Ende des Zweiten Weltkriegs einige Nazi-Wissenschaftler angeheuert hat? Ziemlich bekannt ist der Fall von Werner von Braun, dem ähm, Raketenwissenschaftler. Was allerdings nicht annähernd so bekannt ist, ist, dass unter den drei Operationen, die nennen sich Operation Paperclip, das war die früheste, wo unter anderem auch Chemiker und Physiker rekrutiert wurden, aber auch... (lacht) Ärzte, wie die Ärzte, die unter Mengele gearbeitet haben, also quasi die widerlichsten Menschen auf dem ganzen Planeten, und später über Operation Bluebird und ähm, Project Artichoke. Es wurden nicht nur Nazi-Wissenschaftler und Nazi-Mediziner, die an lebenden Menschen experimentiert haben, ins Projekt geholt. Oh no! Sie haben auch die widerlichen japanischen Ärzte von Project 731 angeheuert, die legendär oh, dafür shit. waren, dass sie zum Beispiel lebende Menschen in äh, Kältestadien versetzt haben, um dann zu sehen, wie lange es dauert, bis man stirbt. Solche Sachen, wie es Dinge genäht hat, Vivisektionen, also Operationen am lebendigen Leib, oft ohne Betäubung. Wir sprechen hier wirklich von Zeug, das so Unglaublich abgründig ist, dass man es schwer verkraften, sich vorstellen oder nachvollziehen kann. Das sind wirklich keine normalen Kriegsverbrechen mehr. Das ist fast comically evil. Das ist wie was aus einem schlechten Propagandafilm.
2: Ja, naja, aber ich denke halt einfach bei Operation Paperclip, da lag es auch einfach irgendwo an der Gleichberechtigung. Ich meine, man wollte jetzt... Nur weil die Deutschen jetzt sowas gemacht haben und ich meine, da konntest du ja die Japaner nicht einfach, nicht einfach verstoßen. so. Also wenn, dann haben alle schon ihr Fett weggekriegt. Das wäre schon unfair, ja. Auf jeden Fall. Komm, hol dir deinen mit, Dr. Mengele. Hol dir deinen Met ab. Brain
1: Train für alle.
0: Angefangen hat es mit ähm, Nazi-Wissenschaftlern, einigen japanischen Freakazords und... Ähm, Navy Basen, Militärbasen und einigen Krankenhäusern in den Vereinigten Staaten und äh, von Project Artichoke zu Project MKUltra, die sich beide sehr ähnlich sind und auch ähnliche Ziele verfolgen, hat es sich langsam ausgebreitet in Universitäten, Militärkrankenhäuser, Gefängnisse, private Einrichtungen, psychische Einrichtungen. Schließlich waren Gibt euch das? 86 Universitäten oder Institutionen beteiligt? Dabei alle und ich meine alle relevanten amerikanischen Elite-Universitäten, unter anderem Harvard, Stanford, das MIT, Cornell, NYU, Princeton, John Hopkins und Penn State. Sogar in Kanada gab es Research Facilities, Universitäten oder Krankenhäuser, die unter ultra Experimente an Menschen durchgeführt haben, oft gegen deren Willen oder ohne deren Wissen. Okay, Ultra ist ein schwieriges Thema. Inzwischen ist es verdammt gut belegt, aber während das abgelaufen ist, wusste die Öffentlichkeit absolut gar nichts. Und nicht nur die Öffentlichkeit übrigens. Viele hochrangige Politiker, teilweise sogar das eigene Personal der CIA, wusste weder, dass es MK-Ultra gibt, noch wer das leitet, noch wo die Fonds herkommen, dazu sagen wir später noch was. Das Ding war komplett unter Verschluss. Und am Ende der Super-GAU, Sidney Gottlieb, wir erinnern uns, das Mastermind der gesamten Operation, hat auch unter Anweisung des CIA-Directors Richard Helms, der war da auf jeden Fall nicht dagegen, alle Dokumente, die mit MK-Ultra zu tun haben, verbrannt. Der einzige Grund, wieso wir heute irgendwas wissen über MK-Ultra, ist, weil einige Reporte falsch eingeordnet wurden, woanders gelandet sind, wo sie eigentlich nicht hingehören und dann später gefunden wurden. Weil Opfer ausgesagt haben, weil es Berichte über Ausgaben gibt. Irgendwo muss Geld ja immer herkommen. Und mit der Geschichte, wie MKUltra quasi publik wird, einer der Fälle, die ähm, Empörung der Öffentlichkeit auf sich gezogen hat, ist der von Frank Olson.
2: 120 cm tief hatten sie ihn begraben, an einem Dezembertag vor 41 Jahren. Frank Olsen hatte Selbstmord begangen. Das jedenfalls glaubten seine Angehörigen.
0: Im Sommer 1994 stehen die Kinder erneut an seinem Grab in Frederick, Maryland. Vier Jahrzehnte nach seinem Tod wollen sie ihn noch einmal obduzieren lassen, denn an Selbstmord glauben Sie, schon lange nicht mehr. Ich träume oft von
2: meinem Vater und von seinem geheimnisvollen Verschwinden. Für mich war sein Tod weniger ein Tod als ein plötzliches Abtauchen. Meine Familie hat kaum trauern können, weil der ganze Vorfall jahrelang vertuscht wurde. Das alles ist uns gefühlsmäßig ganz fremd.
0: Frank Olsen war Bakteriologe und ähm, Wissenschaftler in Anführungsstriche für biologische Kriegsförderung in der United States Army Biological Warfare Laboratories in Camp Detrick, legendäre Fort Detrick heute. Er hat unter anderem später auch für die CIA gearbeitet und nach kurzer Zeit ist folgendes passiert. An einem Wochenende hat er sich bereit erklärt, sich mit einigen CIA-Leuten zu treffen. Es war ein äh, legerer Anlass. Die hatten da so ein ganz normales soziales Meetup. Und nach kurzer Zeit fühlt sich Frank Olsen absolut schwummrig. Er weiß nicht, wie ihm geschieht. Seine Gedanken rasen. Und die nächsten Tage sind sowohl für ihn als auch für uns sehr schwammig. Wir wissen nicht wirklich, was passiert ist 20 Minuten nachdem dieses Dinner angefangen hat, weil seine Freunde und Kollegen von der CIA ihm eine unmenschliche Dosis LSD in den Drink haben, ohne ihm Bescheid zu sagen. Frank Olsen wird sich zwei Tage danach aus dem Fenster stürzen und daran sterben. Das ist zumindest Die offizielle Version. Das Buch Who Killed Frank Olsen macht ein verdammt gutes Argument dafür, dass es kein Suizid war. Im Endeffekt ist es noch ungeklärt, aber die Empörung in der amerikanischen Öffentlichkeit und die Publicity, die dieser Fall bekommen hat, sicherlich auch, weil äh, Frank Olsen ein äh, dekorierter Mann war, der sich nichts zu Schulden hat kommen lassen, hat auf jeden Fall öffentlichen
1: Druck erzeugt. Und sein Sohn. Sein Sohn hat die Exhumierung beantragt, um nochmal quasi nachweisen zu lassen, ob die Person gelebt hat oder tot war beim Aufkommen. Und äh, so wie ich das verstanden habe, war der Schluss damals, die Wahrscheinlichkeit, dass er beim Aufkommen äh, schon tot war, also auch beim Sturz schon tot war, ist höher als dass er quasi am Leben war und er hat irgendwie eine Kopfverletzung gehabt
0: Mhm. Ja, das mit der Kopfverletzung ist inzwischen verdammt gut attestiert und spricht schon viel über den Fall auf jeden Fall
2: Die Beweisbarkeit ist leider trotzdem noch nicht so gegeben ne? Also es das heißt ja nach wie vor einfach, er ist äh, darunter gestürzt. Genau, er hat sich das ist immer
0: noch komplett die offizielle Version. Und ähm, ich glaube, bei allem Aufwand, den sich sein Sohn macht, wird er, glaube ich, auch dagegen nicht ankommen. Auch wenn alle Beweise hm. eigentlich in die andere Richtung sprechen. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass so ein Fall wieder aufgenommen wird.
2: Ja, leider ist ja der Fall dann in dem Fall lost Worum es übrigens auch im äh, Album von Frank Ocean geht, nämlich äh, Channel Orange. Und äh, soweit ich weiß, hat Frank Olsen doch auch noch an Agent Orange
0: geforscht, oder? Oh mein Gott, das ist ja eine krasse Parallele. Tja, Mann. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass er an Agent Orange geforscht hat. Er hat auf jeden Fall an Anthrax geforscht, was auf Deutsch Milzbrand heißt, glaube ich.
1: Ja, es ist
2: ja. Milzbrand. An der Stelle liebe Grüße und Shoutouts an unseren Verschwörungsboy Frank Ocean.
0: Hell yeah, Shoutouts an Frank Ocean. Beautiful, beautiful boy. True.
1: Der nächste in der Runde ist Sidney Godley. Er ist quasi so der Chef dieser ganzen Aktion. Und ich habe mich ein bisschen mit seiner Kindheit beschäftigt. Also er kam auf die Welt mit zwei Klumpfüßen Und als er sprechen gelernt hat, hat er angefangen zu stottern. Ist in der Schule mega verarscht worden, offensichtlich. Ich meine, du hast zwei Klumpfüße und du stotterst, du bist (lacht) prädestiniert von allen. Sorry, Bro. Ziemlich, (lacht) Mann. Von allen wirst du verarscht. Seine Familie hat dann Geld aufgesammelt, dass seine Füße operiert werden, sodass er halbwegs normal laufen kann. Es waren drei Operationen, soweit ich das weiß. Es war sau viel Geld wahrscheinlich. Und vielleicht auch deswegen, weil er so viel Geld von seiner Familie quasi dafür verwendet wurde, hat er dann studiert und hat im Studium auch Rhetorik belegt und hat auch quasi sich angeeignet, die Fähigkeit zu haben, Reden zu halten und in Konversationen gegenüber anderen nicht zu stottern, eben um sein Stottern loszuwerden. Und ja, so kam er irgendwann nach seinem Studium in den Kontakt mit der CIA, weil man gehört hat, er wäre vielleicht gut als Chemiker geeignet, für die zu arbeiten.
0: Und das hat er dann auch gemacht. Und wie erfolgreich. Kennt ihr diesen äh, James Bond? Schon mal gehört, ja? Sidney Gottlieb ist Q aus James Bond. Mhm. Sidney Gottlieb ist real life q. Niemand ist mehr Q als Sidney Gottlieb. In seiner lang spannende Karriere, die übrigens nicht nur MK Ultra umfasst, der Typ hat viel viel mehr gemacht, hat er unter anderem, ich zitiere, a jailbreak Kid that could be put in an anal depository. Yeah! <lacht> Je, je, je je. davon habe ich auch gehört. Ein Kit, das du dir in den Anus steckst und dann für den Fall eines Gefängnisaufenthalts dort wieder rausholen kannst, um dich mit einer Pfeile, I guess, da rauszuholen. brillante Idee.
1: Wieso gibt es dazu noch kein pornografisches Filmmaterial? Es das ist danach. true. Ja. Es schreit danach.
0: Also wenn ihr äh, Producer oder Regisseur seid, dann äh, kommt auf uns zu. Wir haben mehr als genug Ideen. Daran mangelt es auf jeden Fall nicht. Stimmt.
2: Ja, nicht, dass, nicht, dass da die CIA am Ende äh, rankommt und das Video eignet und
0: sagt, <lacht> Copyright okay. sagt, das ist alles
2: Idee. That is all
0: classified. <lacht> Noch viel mehr James-Bond-like ist folgendes. Eine hypodermische Nadel mit der man Gift in Weinflaschen schleusen kann, ohne die Weinflasche aufzumachen. Du kannst sie durch den Korken durchmachen und weil die so sau dünn ist, sieht man das nicht mal.
2: Ja. Oh, das ist cool. Einigermaßen nee,
0: ist cool. impressive, oder? War ja, aber nicht alles so glorreich. <lacht> Zum Beispiel hat er mehrmals geplant, chinesische Premierminister mit giftigen Reisbällchen zu töten. <lacht> <lacht> Moment, Moment. When <lacht> racism and Cold War
1: mix, you get this. <lacht> aber, aber, ich, er hat ja nicht nur beim äh, chinesischen PM aufgehört. Fidel Castro war eines seiner Lieblingsziele. Ja? Ja.
0: Auf jeden Fall. Sydney Gottlieb hat unter anderem den ähm, giftigen Taucheranzug, der für Castro bestimmt war, hergestellt. Weißt du auch
1: noch was, Sim? Ja, das LSD geflutete okay. Zimmer geht auf seine Kosten. Die explodierende Muschel. Oh, oh. oh. Die geht auf Darüber seine Kosten. Und die Zigarre. Die müssen wir nochmal einzeln behandeln. <lacht> Und die... Eine giftige und eine explodierende Zigarre gehen auf seine Kosten.
0: Ach nein, das ist für mich eines Doch. der persönlichen Meisterwerke. Die Zigarre ist nicht die schlechteste Idee. Es ist eine schlechte Idee, aber unter den schlechten Ideen Doch, eine der Bessere. macht die mich am meisten an.
1: Ja.
2: Dang. Ich finde, diese ganzen Attentatsachen, das müssen wir auch nochmal wegschieben, irgendwann nochmal einzeln
0: behandeln, das wäre eine geile Sache. Auf ey. jeden Fall. Ja, das braucht eine eigene Episode. Aber er hat nicht nur Abstroses gemacht. Sidney Gottlieb war auch ein sehr kalkulierter Mann, auch wenn es vielleicht schwer zu glauben ist, wenn man äh, diese Nuggets aus seiner Karriere hört. Unter anderem hat Sidney Gottlieb massiv Medienmanipulation betrieben. Damals in den 50er Jahren hat äh, Sidney Gottlieb im Live-Magazin einen Artikel abdrucken lassen, über psychedelische Pilze. Damals war die psychedelische Kultur komplett im Aufbegehren noch. Das war nicht so wirklich geformt irgendwie. Die Leute im Westen hatten oft gar keine Ahnung über ähm, Kakteen, Pilze oder andere Substanzen. Und Alan Ginsberg, der Beat-Autor, hat gemeint, dass dieser Live-Magazin-Artikel ihn im Endeffekt nach Mexiko gebracht hat, und dann auch zu LSD. In
2: 1945 China was won by Mao Zedong Chiang Kai-shek's army ran away And they're waiting there in Thailand today Supported by the CIA Pushing junk down Thailand way First they stole from the Mio tribes Up in the hills they started taking bribes Then they sent their soldiers up to Shan Collecting opium to sell to the man Pushing junk in Bangkok too Day, supported by the CIA, their jam. Nice Werbung für Peyote gemacht und lauter Shit, ha? Huh?
0: Hier. Yep. Ja, irgendwie musste man das Ganze ja kickstarten.
1: <lacht>
0: Nach seiner regulären Tätigkeit bei der CIA war er allerdings noch nicht durch. Er ging dann zuerst zum Technischen Dienst, das ist ein Spezialsegment der CIA, und er kann so lange. Ohne wirklich große Supervision, ohne große Überwachung, ohne große Hemmungen, ohne groß beeinflusst werden, weitermachen. So lange, bis sein Sugar Daddy Richard Helms, der vorherige Leiter der CIA, von niemand anderem als unserem äh, Recurring Guest Richard Nixon abserviert wird.
2: (lacht) Time for Dickie to get tricky. Nixon,
0: Nixon, Nixon. Wenn die CIA manchmal entweder allmächtig oder komplett inkompetent scheint, muss man sich immer wieder daran erinnern, dass ähm, auch wenn Staaten wie Amerika oft in sowas wie einem nationalen Interesse handeln, ist es trotzdem immer so dass es interne Konflikte gibt. Wie zum Beispiel, wenn CIA und FBI sich bekriegen. Wenn CIA-Agenten ähm, Drogenbeamte umbringen. Wenn Nixon versucht, gegen Leute, die ihn nicht ähm, leiden können, vorzugehen. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und Gottliebs Karriere wäre vielleicht sogar noch weiter gegangen, wenn Richard Nixon nicht so verdammt paranoid gewesen wäre. Ja. Man kann einfach nicht genug haben.
2: <lacht> no.
0: Histories of ages past, an enlightened shadows cast down through all eternity,
1: the crying of humanity. Just then my heart is good man comes singing
0: songs. Wir haben vorhin gesprochen von ähm Experimente an Menschen, die dem nicht zugestimmt haben, die teilweise nicht davon wussten. Das ist nur die Oberfläche von MK-Ultra. Die Verbrechen, die unter diesem Deckmantel verübt wurden, sind absolut unmenschlich. Teilweise wirklich unglaublich. Und da möchte ich natürlich wissen, wie lange musste denn Sidney
1: Gottlieb dafür im Knast sitzen? Pass auf, das ist ziemlich einfach. Gar nicht. Ich weiß nicht, was uh. er weiß. ich weiß nicht, was er wirklich gemacht hat mit den Leuten, die ihn verhört haben. Aber er hat keine Strafe bekommen. Er wurde nie verfolgt. Also dadurch, dass er diesen Deal ausgemacht hat, ist dann die Prosecution abteilung in Amerika ihm gegenüber nicht weiter tätig gewesen. Und dazu muss man sagen, er hat's also er ist ein... Sohn europäischer Juden und er hat ohne Skrupel Nazi-Ärzte zu sich eingeladen, bei sich in seinem Programm angestellt, die Leute beobachten sollen und beurteilen sollen, wie die sich verhalten. Ja, nachdem er davon wegkam. Krasser Typ. Ja, ist schon hart, finde ich. Ähm, aber wenigstens, ja. aber
0: Simmy. wenigstens hat er am Ende seines Lebens in unendlicher Depression gewohnt und äh, alle seine Taten bereut. Right?
1: Ja, ja, also sagen wir es so, er hat so so Eremitenmäßig mit seiner Frau in so einer Hütte gewohnt, ohne fließend Wasser, baut sein eigenes Gemüse an, macht seinen eigenen Joghurt, seine Frau stirbt irgendwann, und er lebt weiter allein und er hilft leprakranken Kindern in Indien. Hilft, leprakranken- was auch immer das Kindern bedeutet. Don't in think Indien. too much about it. Ich habe es no, no, jetzt no. nur zweimal vorgelesen, weil ich mir nicht sicher war, ob das äh, rüberkam. Also das
2: heißt im Prinzip, er füttert die, Arme, er füttert die armen, er die indischen Kindern mit selbstgemachten Joghurt und schiebt die in Jailbreak Kids ins Arschloch oder was? Keine Ahnung. Fuck.
1: Keine Ahnung. Ähm, und das, was man zu Sydney Gottlieb wirklich sagen kann, was ich bei ihm durch seine durch seinen ganzen Wahn und seine verrückte Karriere durchgezogen hat, ist, dass er Drogen und Rauschmittel irgendwie immer positiv zugesagt hatte und seine Lösung, wenn er LSD genommen hatte, war die Lösung für alle Probleme, mehr LSD. Ja, das ist das Mantra, ja. (lacht) Und das Mantra merkt man dann auch, wenn es um Operation Midnight Climax geht. (lacht) Midnight Climax Warum heißt das so? Es heißt so, weil es genau darum geht Es geht um Klimax Um den Höhepunkt Um den sexuellen Höhepunkt You got me there? Oh ja Oh ja Um es vereinfacht zu sagen Was ist besser Als Leute zu überwachen, die Drogen nehmen man lädt Leute mit Prostituierten in ein Zimmer ein, das überwacht wird, gibt denen Drogen und die haben Sex und werden dann befragt. Während und postkoital, ja. Während und postkoital, Nein. das ist wichtig. Ja. Nein. Yeah.
0: Okay. Please tell me more. Es gibt ein sehr gutes Bit ähm, aus der Joint Commission, wo sie ganz genau nachhaken, wie zur Hölle man das eigentlich gemacht hat. Und das mit Abstand widerlichste an Operation Midnight Climax ist, dass das in Safe Houses stattgefunden hat. Safe House, wenn euch das nicht sagt, das sind Orte, wo Menschen, oft Frauen, oft Frauen, die sich in brenzlichen Situationen befinden, hingehen können, um ein Refugium zu haben. Sich sicher zu sein. Zwei Safe Houses, eins in San Francisco und eins in äh, Mill Valley, wurden mehr oder weniger von der CIA, von einem Mann namens George White. Ich bin mir nicht sicher, ob das sein Agentenname ist oder sein echter Name. Ich glaube,
1: das ist der echte Name. Das ist ein echter Name
0: der mehr oder weniger ein Krimineller ist, der von der CIA angestellt wurde. ist mal Er war quasi der Pimp und er hat Frauen, die oft gar keine Berufsprostituierten waren, sondern einfach irgendwelche Frauen, dann dazu bewegt, ich will lieber nicht drüber nachdenken, wie er sie dazu bewegt hat, mit Männern zu schlafen, um aus diesen Informationen rauszubekommen. Und die ganze Operation und hier habe ich unendliche Stanley Kubrick Eyes Wide Shut Weirdo Vibes weil diese Räume waren wirklich schön und edel eingerichtet da ist extrem viel Geld geflossen und die CIA-Agenten saßen hinter doppelten Spiegeln
2: I'll be your mirror reflect what you are
0: die konnten live zugucken, es gab keine Videokameras oder irgendwas, die saßen nebenan und haben alles gehört
1: und alles gesehen. Würde ich mal sagen, ganz schön ja. teurer Privatporno.
2: Ja schon, aber also ehrlich gesagt, das, das wundert oder überrascht mich gar nicht, ähm, nur ist hieß ja vorhin, dass es halt Prostituierte dazu drängt. Also es ist schon irgendwie größtenteils Prostituierte gewesen oder sind das jetzt so einzelne Accounts, wo ihr gemeint habt, auch Frauen, die in diesen Frauenhäusern sozusagen waren? Es
1: wurde in den Berichten als äh, Prostituierte beschönigt. Genau. Ich glaube, ehrlich gesagt, ein großer Teil von
0: diesen Frauen waren keine Prostituierten. Eines der anderen Mantras, wir haben vorhin schon gesagt, einfach mehr Acid. (lacht) Das ist Sidney Gottlieb's Mantra. Eines der Mantras zum Beispiel von George White ist, dass du am allerbesten arbeitest mit Klienten, die sehr anfällig sind. Mit Klienten, die beeinflussbar sind. Oft mit Leuten, die Traumata hatten oder sowas, die psychische Probleme hatten oder die irgendwie in einer Notlage sind. Und dass man solche Frauen dann vielleicht mit Geld oder anderen Mitteln dazu bewegen kann, sich zu prostituieren, das leuchtet mir sehr ein. Dass ganz bewusst die verwundbarsten Menschen äh, Ziele von MK-Ultra waren, das ist, glaube ich, unbestritten.
1: Und man könnte ja denken, Frauen missbrauchen, ausnutzen, Leute unter Drogen setzen, während sie mit Prostituierten schlafen. Das wäre so das Übelste, was dort passiert. Für mich persönlich das Schlimmste war, dass man angefangen hat, einfach in Bars jedes Getränk mit LSD zu versetzen. Dass man angefangen hat, in solchen Halls und Malls das Zeug zu versprühen. Oh je. Am Ende ging es eventuell so weit, dass am Bingo-Abend alle einen Trip hatten und alle nur noch gelacht haben und jeder hat Geld mit heimgenommen.
2: Aber, aber, Digga, was ist ist der Grund dafür? Ich meine, du kannst doch nicht irgendwie blind links auf Leute in der Maul zugehen und sagen, ja, haben sie sie Dreck am Stecken? Oder oder was was war der Sinn? Das verstehe ich nicht.
0: Ich glaube, da gab es zwei verschiedene Ziele quasi, die damit bezweckt werden. Von dem allerersten Experiment, das ist nämlich sehr einfach. Es gibt zwei Ideen, Das erste ist, wie reagieren Menschen darauf, wenn man sie zum Beispiel mit einem pornografischen Video erpresst? Was ist deren Reaktion? Wie gehen die damit um? Sind die bereit zu zahlen? Stört es sie? Oder ist es eher ähm, nicht so problematisch? Haben die kein Problem damit, dass es rauskommt? Erpressungstechniken sind natürlich ziemlich wichtig für einen Geheimdienst. Aber quasi der wichtigste Punkt bei Operation Midnight Climax ist, denke ich, folgender. Es gibt schon einen Grund, wieso es da um Sex ging. Die Idee war, also das ist meine Interpretation, meine persönliche, dass ähm, die CIA-Wissenschaftler und Techniker gedacht haben, dass Leute in einem postkoitalen Zustand anders auf Befragung reagieren, als sie es normal tun. Und ich glaube, das ist gar nicht so weit weg, ehrlich gesagt. Ich kann mir total vorstellen, dass Leute in einem postkoitalen Zustand anders auf Fragen antworten, wie sie es sonst tun. Und ähm, das ist jetzt kein Teil dieser Episode, aber das werden wir bestimmt irgendwann im Podcast auch noch widersprechen. Dass äh, Frauen missbraucht und eingesetzt werden quasi als äh, Verführerinnen, ist jetzt wirklich nichts Neues. Sowohl für die CIA als auch fürs MI6 und vor allem für die verschiedenen russischen Geheimdienste. Die waren da wirklich Experten für. Ich denke, das ist wirklich am Herz von Midnight Climax. Was sie rausfinden wollten, ist... Wie reagieren Menschen darauf, wenn man sie während oder nach dem Sex oder nach dem Sex unter Drogen befragt? Kriegt man da mehr raus? Kriegt man da weniger raus? Sind die bereitwilliger oder weniger bereitwillig? Das wäre meine Interpretation.
1: Guter Stichpunkt, weil die Amerikaner damals halt auch sehr prüde waren.
0: Mhm. Weniger
1: die Sexualität ihrer Bevölkerung, glaube ich, wussten.
2: Stelle ich mir krass vor. Hey Babe, hast du mal Feuer? Okay, du hast mich, ich habe Aids. <lacht> <lacht> oh Gott. Nein, aber, aber ernsthaft, mal. Also. Jesus, ich, ich stelle mir das halt so vor, man kann das so, man kann das doch, also ich meine, okay, war eine andere Zeit, aber man hätte das doch auch anders rausfinden nee, können, statt also, so fucking viel Geld. Ich,
1: ich kann da nur äh, aus dem Buch, In the Search for a Manchurian Candidate, äh, so, ich sag mal, aus meinem Gedächtnisprotokoll zitieren, äh. Und nach wenigen Wochen wussten wir, was in den amerikanischen Betten abgeht, was SM und fetisch bedeutet, Lack und Leder.
0: Du musst bedenken, das waren größtenteils Harvard- und Stanford-Boys, irgendwelche Wasps, die jetzt nicht unbedingt Jungfrauen waren und noch nie Sex hatten, aber die über die Untergrundszene zum Beispiel in New York oder Kalifornien null Ahnung hatten. Die hatten keine Ahnung, was es noch für Sexualität außerhalb ihres waspigen sexuellen Kanons gibt. Und quasi ähm, das zu erforschen... Da bin ich 100% auf einer Linie mit Simi. Das war sicherlich auch einer der Zwecke dieses ganzen Programms. Ein bisschen in die Gegenkultur einzudringen, vielleicht auch sie manipulieren zu können und mehr Informationen rausfinden. Und damit kommen wir für heute zu unserem mitternächtlichen Klimax. Wir hoffen sehr, ihr habt das Zuhören genossen, Genossinnen und Genossen. Schaltet wieder ein in zwei Wochen, wenn wir das Programm. MK-Ultra demystifizieren und über die Opfer, die Geldgeber und die abgründigen Absichten dahinter sprechen. Bis zum nächsten Mal und Bella Ciao!
2: described Gottlieb as a biochemist who had spent years running the technical services division, the gadget shop where wristwatch radios, exploding tie clips and poison darts, the hardware of the trade, are produced, it said that during his years at the CIA, his official biography enlisted listed him as a consultant to the Defense Department. Most intriguingly, it quoted several of Gottlieb's former associates. One remembered that he always followed orders, never made a decision on his own, and was not a guy who would make waves with authority. Another said, Sid's an honest man, but he's a tinkerer. He likes to fiddle with things. The last line was wounding. One former CIA official went further, saying that in his opinion Dr Gottlieb, who Lee described as a scientist who sometimes failed to see the effects of his work in human terms, should never have been permitted to run the division.